0: Anne Guerra.
1: Olá, bom dia. Está começando o programa Acerto de Contas, o programa de economia da Rádio Gaúcha. Na pauta de hoje, vamos falar sobre finanças pessoais, sobre educação financeira infantil, como e quando falar sobre dinheiro com os filhos. Será nosso tema de hoje de abertura do programa Acerto de Contas. Mas tem mais pautas sobre finanças pessoais. Vamos falar sobre leilões, leilões de imóveis, leilões de veículos. Tem muita pechincha por aí. Mas quais são os cuidados que precisam ser tomados? Ainda na área de finanças pessoais, sobre o nosso bolso, o preço dos materiais de construção que tanto subiu no auge da pandemia, está começando a dar sinais de queda em alguns itens que nós vamos listar hoje aqui no programa Acerto de Contas. E na área de negócios, empresa de Santa Catarina irá construir um bairro planejado na região metropolitana, com universidade e negócios de tecnologia. E ainda uma fábrica gaúcha que trouxe quase 14 milhões de reais em máquinas, em equipamento, carregado em 14 caminhões, vai ser o destaque de hoje do repórter Daniel Jussani. O programa Acerto de Contas tem o um patrocínio de Shopping Total. Acesse o site do Shopping Total e se conecte direto com as lojas pelo WhatsApp. Shopping Total presente a todo momento. Sindy Lojas Porto Alegre, sindicato dos lojistas de Porto Alegre, a melhor solução para o teu negócio. E bolão premiado Labs, lojas Labs, aqui você tem sorte, aproveite as ofertas. E para fechar, patrocínio do programa de EcoSul Energia Solar. Pensou Energia Solar, referência de mercado, 1.300 clientes satisfeitos. É na EcoSul Energia Solar. Tivemos na última semana o Dia das Crianças. E um assunto que eu gosto muito é educação financeira, inclusive educação financeira para crianças. O podcast Nossa Economia na última semana foi sobre este assunto. E nós ouvimos a educadora e planejadora financeira, consultora financeira também, uh, Carol Stange. E ela falou sobre esse tema que é importante trazer para dentro da casa da gente, para dentro da nossa família, dinheiro não pode ser tratado como tabu com as crianças e nem entre nós, adultos. Vamos ouvir um trecho, então, do podcast Nossa Economia com Carol Stange. O que a gente faz, o que elas vêm. E elas absorvem e tendem a repetir comportamentos. Então, um comportamento adequado financeiro, um comportamento financeiro adequado dos pais é importantíssimo para inspirar as crianças a também serem assim e de que seja de uma forma de essência delas, né? um comportamento intrínseco delas e que não seja um, um, algo que elas tenham que aprender. Que tipo de comportamento que os pais precisam ter na frente das crianças para ensinar finanças para elas? As crianças não são
2: só esponjas como são espelhos da, do nosso comportamento financeiro. O que, que os pais precisam ter é alinhamento em relação a tudo o que é feito em, em, na vida financeira da família. A gente encontra alguns exemplos que a gente pode colocar aqui na, na nossa conversa que eu vou até puxar para o estereótipo um pouquinho, mas para a gente entender como a criança entende e visualiza esses comportamentos financeiros no dia a dia. Vamos supor que o pai da família decida que é hora de trocar o carro. E ele comunique a família que chegou a hora. Então todos precisam contribuir para essa troca do carro acontecer. Tomando banhos mais curtos, economizando na luz, deixando de fazer compras eh, no comércio em geral, né? priorizando mais o orçamento para que esse objetivo seja cumprido. Né, Giane? É, é um exemplo assim mais, mais estereotipado, mas que dá para a gente exemplificar melhor. Sim, sim. E aí, todos concordam na mesa de jantar, só que em seguida a esposa, a mãe das crianças faz uma compra escondido no comércio e guarda essa compra no guarda-roupa. E aí, quando a criança vê, ela fala, não conta para o papai, está tudo bem. Né? Então, a gente encontra nesse cenário hipotético aqui, bem estereotipado, uma falta de comprometimento com o orçamento familiar e com o planejamento de uma troca de carro, por exemplo. Mas é assim que a criança vai entendendo que, então, não, não, você pode se comprometer, mas não necessariamente fazer, né? Você pode verbalizar, dizer que se comprometeu, mas não necessariamente cumprir com a palavra. E que tem até nome para esse tipo de situação dentro das famílias, que se chama traição financeira, infidelidade financeira, que são nomes fortes que é quando um dos cônjuges faz compras escondido do outro. A criança vê isso e acaba interpretando esse comportamento como normal, como usual, como é, dentro do esperado e aceito. É. E aí nós temos um grande problema na vida futura conjugal também dessa criança.
1: É, e não adianta, né, porque daí é, faço o que eu digo, mas não faço o que eu faço. Né? sim Então sim ah, os pais precisam pesquisar preços, trazer a criança para dentro dessa pesquisa, mostrar para elas como é que faz, mostrar que eles fazem e não só exigir que a criança faça isso também né? e,
2: sim. e Jane, tem, tem um, um outro exemplo muito legal para a gente colocar aqui, que é aquela coisa, né existe uma idade da criança em que ela pede muito por brinquedos e presentes é, é natural, ela está fazendo testes, ela está aprendendo a, a precificar as coisas, ela está fazendo toda aquela vivência né, do que, que é um presente, do que, que é uma compra. E aí, às vezes, os pais, naquela coisa de responder rapidamente, falam assim, eu não tenho dinheiro. Ah, pai, eu quero isso. Ah, mãe, me dá aquilo. Ah, eu não tenho dinheiro. E a criança percebe que não é verdade, porque vê o pai e a mãe pagando uma conta, comprando uma comida... Então, não é que não tem dinheiro, é que isso não está planejado no nosso orçamento, esse tipo de despesa agora não, não é nenhuma data especial, não é nenhuma ocasião para presentear, porque a gente também não pode banalizar o ato de presentear. E a criança, então, ela vê isso e fala, poxa, como assim? Então, o dia que eu encontrar dinheiro na carteira da minha mãe, eu vou falar, mãe, então tá, Então, agora você tem, agora vai lá comprar.
1: Pois é, né? É, e isso não vale só para finanças, não é, Carol? Isso vale para tudo. Às vezes é. tem os adultos têm uma certa preguiça de explicar para as crianças as coisas ou falar uh, a, a realidade, usam né esses, esses artifícios, essas confusões, e isso complica para a criança entender, né? Ela está num processo de, de desenvolvimento, de tentar entender o mundo, e ela recebe esse tipo de informação contraditória, e isso atrapalha, isso que eu reforço, né? não só a parte financeira, não só a educação financeira dela, mas a percepção de mundo. Um, um outro ponto que eu trabalho muito com os meus filhos em casa uh, eu, eu digo que não tem receita para todas as famílias para trabalhar a educação financeira, não é igual para todo mundo, né a gente precisa entender também como é que é a família como é que é, como é, que é a criança né? a idade da criança, mas também a maturidade da criança, as crianças têm maturidades muito diferentes, relações muito diferentes, familiares também uhum. mas lá em casa eu não trabalho com eles uh, mesada, com as crianças né? neste momento ainda não a gente trabalha lá em casa como se fosse um caixa único, né? Mamãe, e papai, trabalham e tem neste momento a oportunidade de ganhar dinheiro eles terão no futuro, né? A oportunidade de eles uhum. ganharem dinheiro também, hoje nós temos a oportunidade de nós trazermos a renda da casa mas a soma das rendas da mamãe e do papai fazem o, a, o dinheiro que a família tem e a família Sim. precisa decidir onde vai aplicar esse dinheiro, né? Uhum. Se a gente vai comprar coisas se nós vamos usar esse dinheiro ou parte dele para viajar então essa, essa composição a gente sempre conversa com eles para eles, eles entenderem que sai tudo do mesmo lugar que eles podem querer comprar coisas, mas e que a gente vai conversar sobre isso e pode ser até em nenhuma data específica não precisa ser uma data de presente né? mas eles uhum. precisam entender que esse dinheiro sai daquele caixa único e que aquele caixa único ele recebe dinheiro porque mamãe e papai trabalham fora e a gente trabalha o conceito de que o trabalho também não é um sacrifício, porque nós gostamos do nosso trabalho, mas que acaba que toma tempo, né? Então, mais tempo trabalhando é menos tempo em casa com eles também. Então, esse é um conceito Perfeito. amplo, é uma situação que a gente traz para eles e, e, e para que eles tenham noção, não só do preço das coisas, Carol, mas do valor das coisas. E também é, faz uma associação tem, tem um... com o tempo, tempo da família, né? Exato, até exatamente isso, porque temos coisas que não têm
2: preço, né, com o perdão do, do trocadilho aí do jargão de, de marcas conhecidas, mas por exemplo, você ensinar uma criança que coisas têm um preço e tem um valor é relativamente simples, você abre a dispensa e fala, filho, quanto custou essa bolacha que tem aqui? Custou 5 reais, 10 reais? Agora, um beijo e um abraço da mamãe. Uma tarde assistindo o um filminho com a mamãe. De repente, dependendo da idade, uma cama compartilhada, que eu sou muito tranquila com isso. Também. Eu falo, ah, então, né? Então, vamos compartilhar, né? é um vamos samba. dormir juntinho. Ninguém ah, acorda então, com o mesmo, com a mesma pessoa é, que dorme Todo nem no mundo mesmo sabe mesmo como vai dormir, mas ninguém sabe onde <risos> é que vai acordar, né? Então, ah, vai ser a noite do chanego com a mamãe. né? Vamos contar a história e dormir grudadinho. Qual o preço disso? Isso não tem preço, isso tem valor. Isso. Né? Então é excelente, excelente. A gente precisa mostrar as coisas é, em relação justamente a preço e valor e que o trabalho não é um sofrimento. A gente encontra muitos jovens hoje, Giane, que têm pavor do trabalho. Adolescentes que se furnam no quarto e falam, não quero saber de trabalho. E aí quando a gente vai nos atendimentos, entrando na família, descobrindo como é o comportamento financeiro da família, a gente descobre que é assim... O trabalho é aquele fardo, e os pais falam em casa, ah, me fazem de escravo, eu odeio o que eu faço, porque os meus colegas são ruins, meu chefe é um carrasco. E a criança que vai crescendo vendo isso, se transforma num adolescente que vai querer esse tipo de vida para ela de jeito nenhum, quem é que quer isso?
1: Sabe que agora, agora que tu comentou isso me eu me lembrei de, de uma situação que eu tenho tenho uh, observado muito eu dou palestras né bastante para empresários e uhum. eu recebo muito uh, rec, muito a reclamação dos empresários meu filho não quer assumir a empresa ou meu filho não quer assumir, assumir a propriedade rural né produtores rurais uhum. falam muito da evasão rural né o jovem que sai do campo é um problema antigo tem tem diminuído realmente tem diminuído mas muito lentamente e aí eu pergunto assim eu sei eu digo não é importante ter políticas públicas é importante ter políticas setoriais em relação a isso um trabalho das entidades ah, das da, da, das entidades de segmentos econômicos né trabalhar a sucessão na empresa isso uhum. pode estimular mas eu disse assim mas assim, e, e a família fez preparou essa essa base esse colchão para que o filho queira assumir os negócios da família ou vocês chegavam em casa e diziam que, nossa, é muito difícil, eu vou me livrar dessa empresa, eu tenho que sair daqui, tenho que vender essa fazenda, né, porque só tem trabalho, é só problema, é só problema. É, é. Se, se tu chega em casa e fala isso, de que jeito, mas me diz, de que jeito o teu filho vai querer assumir os negócios da família?
2: Ninguém vai querer, ninguém vai, vai querer. Vai querer
1: assumir, assumir qualquer profissão que não envolva o negócio da família.
2: É, e às vezes que não envolva trabalho algum, porque fala, meu Deus, é, pra esse, pra esse futuro, é esse o futuro que me espera? Eu não quero isso de jeito nenhum. E aí a gente encontra também a, a fome com a vontade de comer, né? Se essa situação que a gente citou agora é a fome, a vontade de comer é quando o filho pede e os pais dão. Pede e dão. Pede e dão. E aí esse filho vai trabalhar para quê? Né? porque se ele tem tudo o que ele pede, ele não precisa realmente. E como é que começa isso? Começa lá com 7, 8, 10, 15 anos de idade, quando a criança reclama, de repente, de um dinheirinho que sobrou da padaria, que é pouco, que não dá para nada, e idealmente ele tem que ser pouco, a gente pode falar um pouquinho mais sobre isso daqui a pouco, mas também não exercita-se o o raciocínio de empreendedorismo na criança, porque é de criança que a gente mostra que um dos pilares da educação financeira é gerar mais dinheiro, é saber gerar mais dinheiro, a gente tem que falar de saber gastar com consciência de saber ganhar, de saber multiplicar, de saber doar mas sim, a gente precisa é, colocar nas nossas crianças a necessidade de que é pouco, ótimo como é que você pode ganhar mais
1: é, e, sabe, e, e não tratar dinheiro como uma coisa ruim, né não.
2: Ah, é dinheiro sujo, né, é, é feio falar disso na hora do almoço, é Sabe. coisa de
1: gente dinheirista... <risos> É. Sabe, Carol, que quando tava pesquisando, né, pra, pra gente fazer entrevista, vou, vou admitir aqui, tá? Eu conta, eu, conta. eu vi eu vi eu vi teu nome e aí eu vi a, a seguinte frase: como enriquecer seu filho. E aí me deu um frio, sai como assim? <risos> <risos> que que ela ensina? <risos> como assim? <risos> tá ensinando aí as crianças já desde, desde pequena a né, querer ser milionária, bilionária, né? Bilionária, uh -huh. milionária hoje né? é pra para poucos, mas não digamos que para esses poucos não tá tão difícil. Mas uhum. uh, ser bilionário, como assim? O que ela ensina para as crianças? Aí eu fui olhada, eu adorei as, a, a, os tópicos que tu coloca para enriquecer a criança, tá? Eu adorei. Ótimo. E eu vi que o enriquecer Ótimo. ali tem um conceito que vai muito além... Do que nós superficialmente podemos uh, interpretar o, o que significa o enriquecer, né? Uhum. Que tu fala, é porque a gente enriquece o item, de tudo. Valorizar o item, né? Aí que tá, é aquilo, é. Né? não é o preço daquilo, é o valor que aquilo tem para ti. E isso é. trabalha desde que a criança, inclusive, a evitar o desperdício, né, Carol? Claro! Nossa, e desperdício, assim, é outra coisa que as crianças também
2: observam. Então, o pai e mãe falam, olha, tem que economizar e, de repente, vai toda sexta-feira uma sacolona de lixo, um sacão de lixo de comida que ficou parada na semana na geladeira. Tá indo embora, né? É, isso, isso é desperdício. E você vê que essas crianças que estudam em escolas um pouco mais estruturadas já têm atualmente dentro da educação financeira, inclusive o conceito dos R's, né? Que é o R de você reutilizar, que é o R de você reciclar, que é o R de você renovar, você inventar uma outra utilidade para esse item, em vez de jogá-lo fora, né? Então... Isso é muito rico também, isso tudo é, é um enriquecimento. É exatamente, é o contexto total, porque é isso que vai fazer da criança depois um adulto financeiramente saudável. Saudável não é necessariamente um tio patinhas nadando na caixa forte. É, né? é saudável equilibrando os atos de comprar, de poupar e de investir.
1: Essa foi Carol Stange, que é planejadora e consultora financeira, falando sobre educação financeira de crianças. Foi uma parte do podcast, um terço do podcast. O assunto foi muito legal, o papo rolou, fluiu muito bem. E eu sugiro para quem quiser uh, ouvir na íntegra, só acessar a sua plataforma de áudio preferida ou gzh.com.br barra Gianni Guerra. Também falamos sobre educação financeira com crianças com outra planejadora financeira, a Eliane Tanabe, que é da Planejar, Associação Brasileira de Planejamento Financeiro. Vamos ouvir qual é a opinião dela sobre esse
3: assunto. O primeiro passo já é pensar em educar a criança financeiramente quando você começa a dar os primeiros valores monetários, né? Quando você começa a dar dinheiro na mão dessa criança, é, levá-la para fazer alguma compra, essa prática de dar o dinheiro para a criança fazer uma comprinha, pegar o troco, já é bastante saudável e já é o começo da educação financeira. É hora que o pai precisa já começar a introduzir é, alguns conceitos importantes para a criança saber lidar com o dinheiro. Nesse momento que o pai dá o dinheiro para a criança comprar algo numa lojinha, é, separar para guardar alguma coisa que ele queira, é, ele já está, é, de certa forma, introduzindo a criança ao mundo financeiro e já é importante, então, é, explicar né, o conceito do dinheiro, né, para que, que serve o dinheiro, como o dinheiro funciona, quais são as notas que nós temos... É, em circulação na nossa sociedade, né? Como fazer troco disso? Como guardar esse dinheiro, né? E, e, e ter cuidados na hora de fazer é, ali o a compra e também depois de acumular esse recurso. Além disso, é importante que os pais entendam que o dinheiro está associado ao bem-estar, né, a uma vida social, então a criança vai interagir com, com a sociedade, interagir com o meio, e o dinheiro dá acesso a diversas coisas, né, que ela precisa saber o valor dessas coisas, o valor dos, dos bens, da, dos sonhos, dos desejos que ela tem, e também... É, o valor intrínseco daquela compra, né? vai trazer alegria, vai trazer felicidade momentânea, é tão importante assim agora, ou existem coisas mais importantes do que, aquela, do que aquele consumo é, que a criança quer fazer é, hoje, neste momento, então fazer esse tipo de interação com a criança é muito interessante, porque a criança começa a entender o valor daquela comprinha que ela quer realizar, né? então vou dar um exemplo, se ela quer muito hoje um brinquedo é, será que de verdade ela precisa daquele brinquedo ou ela já tem muitos brinquedos em casa e seria muito mais legal ter aquele dinheiro guardado para na outra semana poder ir à praia um passeio com os pais num parque para poder tomar um sorvete para poder fazer outro tipo de, de uso do dinheiro então, esse, essa noção sobre o, o, as escolhas que o dinheiro nos permite fazer é muito importante. E a, a criança discernir né, o que é importante, do que é urgente, do que realmente tem um valor intrínseco legal para ela. Né? E também, às vezes, das responsabilidades. Né? Muitas vezes a criança também pode estar tá assumindo uma responsabilidade. Agora
1: saímos da educação financeira, mas continuamos com assuntos que impactam o nosso bolso. No auge da pandemia, as pessoas ficaram mais em casa, trocaram de casa por um imóvel maior, reformaram, mobiliaram e o dinheiro que costumava ir para viagem, para comer fora, acabou sendo direcionado para materiais de construção, para a compra da casa própria. E os preços dispararam, os preços dos materiais de construção, em alguns casos, triplicaram, quadruplicaram. Só que agora eles têm mostrado um arrefecimento, seja por queda na demanda, seja por redução de alguns custos na cadeia econômica, e quem explica quais são os preços que estão começando a cair já é Felipe Sicilof, que é diretor do Sindicato dos Lojistas de Porto Alegre e da Associação dos Comerciantes de Materiais de Construção. Vamos ouvi-lo.
4: Geribe, bom dia. Uh, Giane, o que a gente tem notado? Está tendo dois movimentos aí. Muitas commodities estão baixando, cobre deu uma baixada, fio baixou bastante, e também a questão tributária. Com a queda da substituição tributária, da ST, que está tendo, que teve grande agora no material elétrico, está uh, tendo uma redução forte de preços no balcão. Né? E, principalmente lâmpadas de LED teve uma queda de quase 20%. Né? Então, as quedas estão sendo marcadas grandes nas linhas de PVC, tubos e conexões, teve uma grande indústria agora que a, anunciou um aumento, um, uma redução de preço linear em 10%, isso eu nunca tinha visto, né, e a questão da queda tributária em muitos itens da construção que está saindo a substituição tributária está tendo uma redução de preço na ponta, no balcão, nas lojas. Né?
1: Bom, pessoal, a gente volta daqui a pouquinho depois do intervalo. No próximo bloco vamos falar sobre o um investimento de 60 milhões de reais na região metropolitana. Também conversaremos com o planejador financeiro Carlos Castro sobre dicas para aproveitar leilões, principalmente de imóveis e veículos. O programa Acerto de Contas tem um patrocínio de shopping total de Sim de Lojas Porto Alegre, de Lojas Lebes e de EcoSul Energia Solar. Fiquem conosco porque voltamos daqui a pouquinho. Olá, muito obrigada por continuarem conosco aqui no programa Acerto de Contas. Depois do intervalo, voltamos com mais notícias de economia. programa Acerto de Contas da Rádio Gaúcha tem o um patrocínio de shopping total. Presente a todo momento. Cinde Lojas Porto Alegre, a melhor solução para o teu negócio. Bolão premiado Lebes. Aqui você tem sorte, aproveite as ofertas. Ecosu Energia Solar, pensou Energia Solar, referência de mercado. 1.300 clientes satisfeitos. Vamos falar agora de investimento, 60 milhões de reais em Guaíba, na região metropolitana de Porto Alegre, um bairro planejado, mais um aqui na região metropolitana, desta vez de uma empresa de Santa Catarina, Weber Cidades Inteligentes. E neste bairro planejado vai ter uma universidade e uma área de negócios de tecnologia. Nós conversamos com o CEO Fernando Weber. Vamos ouvir um trecho da entrevista.
0: Esse empreendimento, ele foi é, um, é uma terra que foi dividida em 460 terrenos. Então, loteamento, né? Na lei 67.66 que é de 1967, a gente faz o loteamento. Eu precisa fazer esse loteamento seguir toda toda todo esse regramento com escritura e todos pública. Todos esses é lotes são
1: residenciais?
0: Todo daí. Então, daí que vem o nosso é, desenvolvimento. Né? Dentro desses 460 terrenos, a gente elege né, uma área onde a gente não vai vender e vai empreender equipamentos de educação, né, que é o Campus Hub, como o Cacá se fala. Então, é uma área de 10 mil metros quadrados, onde a gente já tem algumas desenvolvidas dentro dos nossos ambientes, funcionando, empreendimentos aí com 1.700 alunos todos os dias, que daí contam com tudo isso que o Cacá falou, não só na graduação, mas escolas de, de ensino infantil, fundamental 1 e 2, ensino médio e ensino técnico. Então, dentro, o loteamento, vou repetir aqui, para ser um pouquinho chato, mas para o pessoal materializar, né? 460 terrenos, dentro desses 460 terrenos, 10 mil metros quadrados, a Weber constrói, a Fábula constrói um campus hub, que é um equipamento voltado para a educação, primeiro pilar e o mais importante. Então, em Guaíba, nós já temos a Unirita, Rita, já temos a Fábula Educação, que vai operar a educação de qualidade. Então, em outros ambientes, a gente já tem o Colégio Deon, a gente tem a, o Colégio Lumiar, que é nosso, nós somos acionistas de, de, do Colégio em Santa Catarina, para trazer a escola mais inovadora, reconhecida pela Unesco e tal, e temos uma parceria muito bacana também com o SESI Senai na construção de mão de obra técnica, ponto. Então, de novo, 460 terrenos, 10 mil metros quadrados de educação. Temos um espaço na frente o próximo ao nosso ambiente de educação voltado ao empreendedorismo. Então, dentro dos 460 terrenos, espaço para educação e o um espaço que a gente chama do de Strive Design de Negócios. É um polo de inovação e tecnologia. Eu estou aqui agora no Instituto Caldeira, em Porto Alegre, para quem é, conhece aqui, fica mais fácil materializar. né? Óbvio que aqui é uma área muito grande, 22 mil metros quadrados, um case incrível, vocês estão de parabéns. Mas, vamos brincar, é um mini disso, né? como diz a minha filha pequena, é um espaço onde as, as empresas são acolhidas na região, a partir de amanhã a gente começa um co-design com todo o ecossistema de negócios, de empreendedorismo da região de Guaíba, e vai entender ali todas as possíveis soluções que a gente pode trazer dentro do nosso ecossistema para aportar dentro de Guaíba. E nós é... temos um, uma Joy Venture, uma empresa americana chamada Feba Capital, que ideias inovadoras, as startups que estão nos ouvindo agora, que queiram fazer parte desse ecossistema, a partir de amanhã a gente começa a fazer esse co-design, e nós temos um grande um, 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 um evento que investe até 10 milhões de reais em cada negócio de, dentro desse bairro. O negócio precisa ser inovador, não precisa ser tecnológico, então pode ser, eu brinco, né, pode ser uma empresa de tecnologia ou pode ser uma padaria, desde que faça sentido para estar dentro do bairro. Então o que, que eu já investi? Investir em empresas de tecnologia, sim, investir, mas investir em posto de combustível, investir em academia, investir em negócio na área de alimentação, coisas que funcionem para dentro do bairro. Né? Tem empreendimentos que a Weber lança e em pouco tempo aí ele está gerando 200, 200 e tantos empregos dentro do bairro, porque todo esse ecossistema, né, a daí eu estou contando um pouquinho dos diferenciais do loteamento. Eu não entreguei só os 460 terrenos, eu estou ativando eles. Primeiro, falei aqui da educação, que a Cássia planeou muito bem, estou falando do empreendedorismo. E tem o um terceiro pilar, que é a, o bem-estar. O bem-estar, o que, que eu vou um pouquinho além de um bairro planejado tradicional? Eu construo as ciclovias, eu construo as praças, é, eu separo áreas para verticalização, aí sim residencial, que podem ser casas, condomínios de casas, condomínio de prédio, e eu, eu sempre provoco né, obviamente a, a segurança de um empreendimento aberto é responsabilidade do poder público mas eu sempre provoco com infraestrutura e doação de alguns equipamentos que remetam, por exemplo, a uma melhor segurança, alguns equipamentos que re, re, remetam ao melhor bem-estar. Por exemplo, em Guaíba, eu já estou me comprometendo com a Prefeitura de Guaíba, a gente já tem um documento escrito, que a gente vai promover a doação da infraestrutura da Avenida Ponche Verde, que vai conectar ali o, o, o nosso bairro e os bairros é, é, no entorno, né? O próximo, quem conhece ali a, a fábrica de elevadores é, Tixen, né? Txing. TK agora, né? É, TK, de é ali no entorno, então a gente vai conectar com essa obra de gentileza urbana. Então, resumidamente, né? eu acho que, não sei se eu consigo ser claro, mas uma cidade inteligente é sim um loteamento, é um bairro planejado, mas com essa ativação que a Weber vem desenvolvendo há 36 anos, que ela dá esse aspecto, esse viés de cidade inteligente. Isso é, remete a uma maior valorização do investimento, remete a uma geração maior de emprego, de renda, impostos, né? e no final o que mais nos importa é o bem-estar do nosso usuário dentro desse bairro essa área é, não tem nada né ela tá nós estamos urbanizando ela agora mas ela é, tinha uma indústria antiga ali que foi leiloada em algumas algumas fatias dela ali tem uma área na frente que é de um sindicato a, a área que a gente comprou ali atrás o pessoal de uma grande indústria ali foi vendida há muito tempo e a gente está comprou uma área de são 340 se não me engano metros quadrados e desenvolver esse empreendimento ali.
1: E já está com licenciamento todo liberado? Quando que começam as obras de urbanização?
0: Tudo pronto, todas as matrículas individualizadas. Hoje a gente está fazendo o primeiro evento de ativação junto aos corretores. As obras estão sendo contratadas agora, iniciam dia 10 de janeiro, em 36 meses para ela estar totalmente é, concluída e ativada já com a universidade, com a escola, com tudo funcionando.
1: Por que Guaíba? É o primeiro empreendimento de vocês no Rio Grande do Sul, minha primeira pergunta. E a próxima é, por que Guaíba?
0: Sim, nós temos outras áreas no Rio Grande do Sul, em Nova Santa Rita, em Capão da Canoa, mas o primeiro que a gente está lançando nesse conceito de cidades inteligentes, o primeiro que a gente está construindo, outras são reservas de área. E Guaíba, nós entendemos que é o momento de Guaíba agora, então a gente veio aqui, fez um estudo, conheceu os players da região, vim na, conversar, um projeto desse primeiro nasce na prefeitura, então a gente foi acolhido, né? o poder público, entendeu, é, o momento, a questão da, da nova ponte, do desenvolvimento, então, desse olhar agora também de Porto Alegre aqui para o Rio, né? então a gente notou que Porto Alegre está olhando mais para Guaíba, para o Rio Guaíba, e, eu, e a gente acredita que essa valorização na outra margem também se faz verdadeira, e agora que está na hora e do tamanho de transformar a partir de um empreendimento como esse. E qual o público? público e o Isso. público, a gente entende que sim, tem pessoas hoje que estão trabalhando em Guaíba e moram em Porto Alegre, eu acho que esse é um público bem bacana a nós, as pessoas de Guaíba também que estão buscando mais qualidade de vida, e eu acredito que todo esse ecossistema educacional e também as startups né, que vão vir para dentro do nosso ecossistema, vão vir pessoas também de fora para Guaíba. Então, no fundo, a gente quer qualificar as pessoas que estão ali, dar oportunidade de qualificação, mas trazer também talentos, para se desenvolverem ali. E o empreendimento, ele começa com esse valor né, de mercado, mas ele tende a se desenvolver e a valorizar muito rápido. Então, como é um empreendimento grande, a gente não gosta de construir bolhas. Né? Então, a gente não vai fazer um empreendimento só é, de alto luxo, nem vai fazer um empreendimento só Minha Casa Minha Vida, como o pessoal costuma falar. Não, a gente quer construir um empreendimento que ele se permeie né, por essas camadas e que as pessoas possam conviver da forma mais harmônica possível, num ambiente que seja... Transgeracional, eu sempre gosto de usar essa expressão porque a gente está construindo o ouro hoje para gerações futuras, né? Então, daqui 10 anos, daqui 15 anos, a Weber vai estar tá com o investimento da Linguaíba naquele espaço, porque esses ambientes, né? Tanto da educação quanto do empreendedorismo, a gente não vai se desfazer dele, a gente não se desfazer a gente continua investindo para que eles se desenvolvem e virem grandes players transformadores nas regiões. Então, de novo, é um empreendimento transgeracional. E ele tem que ter muito essa, cada vez mais, né, essa, essa humildade, essa conversa com a comunidade local para ir se moldando se, e, se, e se construindo ao longo dos tempos, né? Porque como a gente faz o um empreendimento horizontal, um bairro planejado e cria esses cases, né? Para ele se desenvolvendo, essa conversa com a comunidade ela é cada vez mais relevante, cada vez mais pertinente. Para que ele seja ajustado né, conforme ele vai se desenvolvendo, conforme as pessoas vão ocupando esse empreendimento.
1: E agora, mais finanças pessoais, que foi a toada do no nosso primeiro bloco de hoje do programa Acerto de Contas. Nosso contato agora é com Carlos Castro, planejador financeiro da Planejar, Associação de Planejadores Financeiros, também da Super Rico, e ele deu dicas para fazer investimentos e comprar. Em leilões, principalmente leilões de imóveis e veículos, tem que ter cuidado. Bom, eu tenho noticiado bastante leilões, leilões principalmente de imóveis, né, que são até os mais sensíveis assim, na hora da, da escolha por parte do consumidor. Mas tem muitos leilões que acontecem, muitas vezes os valores que são cobrados, que aparecem como lances iniciais pelos bens, são bastante atrativos. É, só que eu acho que é importante a gente fazer algumas ponderações em relação a esses leilões, os cuidados que os interessados precisam ter. E quais são os principais, na sua opinião? Os primeiros, assim, antes de mais nada, assim, antes Sim. de se aventurar a comprar alguma coisa no leilão, quais os cuidados?
4: Primeiro, tem que ir lá visitar o imóvel. É, segundo, tem que lembrar que quando o imóvel vai para leilão, é porque a pessoa, por alguma razão, pode ter deixado de pagar, então, ele tem uma dívida. Então, tem que levantar o valor dessa dívida. Terceiro, é, tem que entender se no processo do leilão, se essa dívida ela não vai ter que ser arcada pelo, pelo comprador. Então, embora o valor do imóvel seja menor no leilão, você pode ter esses problemas exatamente pela, pela dívida que esse imóvel pode ter acumulado. E o quarto... É, posso... Desculpe, pode falar para fechar, é, também verificar a questão do inquilino, né, porque a pessoa pode não ter conseguido pagar o imóvel e aí essa, esse custo pela, pela ação de despejo pode ficar com o comprador. E aqui é um ponto crítico, porque não é tão simples assim, isso pode levar anos.
1: Pois é, então agora eu quero destrinchar esses pontos que, que, que tu nos citou como essenciais, né, esses cuidados. A questão de olhar o bem antes, avaliar o imóvel. No caso de um carro, por exemplo, de um veículo, tem que avaliar o veículo. E muitas vezes o consumidor é leigo, ele não consegue uhum. fazer essa avaliação. No caso do imóvel, até às vezes é um pouco mais fácil, mas do veículo, né, para saber as condições do veículo, se o veículo já bateu, se já teve muito problema... Então, talvez em alguns casos seja importante buscar a ajuda de um profissional para fazer essa avaliação, o que também custa, né? E aí tem que acrescentar no valor que vai ser pago pelo bem.
4: Exato, porque você precisa ter um engenheiro que vai fazer essa avaliação sobre o valor do imóvel, né? qual que é o valor venal, e isso é extremamente importante, e como você bem falou, isso custa. Tem que levar isso é, em consideração. Você tem que avaliar é, o contrato desse imóvel, qual é o contrato de financiamento, né, para entender os custos é, envolvidos, as taxas de juros envolvidas, né, e principalmente é, a dívida, o quanto tem de dívida ali acumulada. Então, tudo então, isso...
1: São dois custa. contratos, então, Castro, tem que avaliar o contrato de, de compra pelo meio do leilão, o contrato do, do consumidor que quer adquirir o bem, e também avaliar o histórico do vendedor, para ver se não vai ficar alguma herança depois para ele pagar isso.
4: Exato. Tem que ter esse cuidado, porque é aquilo que eu comentei. Né? Normalmente, a condição desse imóvel é um imóvel que ele traz, em 80% dos casos, dívidas. Dívidas essas que o comprador, em muita situação, terá que assumir. Então, na hora que você vai fazer a conta, tem que colocar... Todos esses custos na ponta do lápis, o custo do engenheiro que vai fazer a avaliação, principalmente o custo da dívida, e eventualmente é o custo para o despejo do inquilino. Lembrando e reiterando que nesse aspecto aqui não é tão controlável assim né, o processo judicial é, para você conseguir é, poder morar no imóvel. Né, se tiver que tirar o inquilino por uma ação é, judicial de despejo.
1: Nessa parte de análise dos contratos, que tipo de profissional? A quem que o consumidor pode recorrer para receber uma orientação?
4: Aqui na parte de contratos, aí os profissionais, é, planejadores financeiros, eles têm condições de dar esse esse apoio. né? Porque aqui é uma análise mais sobre nível de dívida, renegociação, como fazer a renegociação. Enquanto engenheiro, ele avalia, né? o engenheiro civil, ele avalia é, o valor zenal, é, um planejador financeiro, um profissional né, que cuida de finanças pessoais, ele está apto a avaliar é, as questões da dívida, o tipo de financiamento, é, o juro embutido. Né? Então, esse profissional ele é o profissional mais adequado para esse tipo de análise.
1: E no caso de a pessoa dar o um lance, o lance dela ser o melhor e ela vencer o leilão, né? estar uhum. apta a adquirir o bem... Se depois ela descobrir esses problemas que ela não analisou antes, não tem como voltar atrás,
4: acredito. É, não. Aí precisa ver toda a questão né, contratual, mas uma vez que, na maioria dos casos, acontece isso, ela tomou a decisão, ela não consegue reverter tão facilmente assim. Então. Não tem como. Não tem como faz... desistir da compra, não. É, não. é. Não é tão simples reverter. Então, assim, tem que ter planejamento mesmo a gente vai muitas vezes ali é, pelo valor ser baixo e acaba não levando todas essas condições, é, que são condições que, que impactam, é, a gente acaba não levando essas condições em conta.
1: Né? Uhum. E, e no aspecto de planejamento financeiro, uh, tem -se identificado em alguns leilões que realmente os valores estão bem abaixo do mercado? as instituições financeiras que, em geral, fazem esses leilões, claro, né, com o auxílio de, de leiloeiros uhum. oficiais. Uh, é, tem, como identificar se é um processo seguro? né? Porque, claro, quando a gente vê que é um leilão da Caixa Econômica Federal ou é um leilão do Banco do Brasil, tu tem essas grandes marcas por trás. Mas tem outros leilões aí que são feitos, né? E, uhum. e nem sempre se conhece as empresas que fazem isso. Sim. Como identificar, como pesquisar essas empresas para ver ah, se realmente não,
4: não se corre o risco de ter problemas depois? É, a recomendação é sempre buscar as empresas mais sólidas. E principalmente os grandes bancos, né, que são as principais referências. Quando você vai para uma empresa fora é, das grandes instituições, procurar fazer uma comparação, porque os valores eles não podem ser tão dispares assim. Né? Então, tomar esse tipo, esse tipo de cuidado. Os valores eles são depreciados por uma razão muito simples. Né? Para as instituições, instituições financeiras, para elas não é interessado ter uma carteira desse tipo de ativo. Né? Como já existe um seguro que cobre o problema da inadimplência, para a instituição é importante ela se desfazer desse ativo é, realmente o quanto antes. Então, os custos normalmente eles são bem bem depreciados em relação ao mercado. E aí, claro, você tem as empresas especializadas em leilões que fazem essa essa precificação.
1: E assim, por exemplo, tá? Eu, Giane, fico interessado, estou interessado em comprar um imóvel. Eu já vi que tem leilão do banco X e ele está com imóveis interessantes e eu quero saber se vale a pena. Uhum. Então, eu vou pegar, pedi auxílio, né? Vou contratar o Carlos Castro para fazer essa análise comigo. Uhum. E quais serão os primeiros passos que tu faria para analisar se é interessante para mim comprar esse imóvel ou esse veículo?
4: Sim, o primeiro passo é avaliar a condição do imóvel, a condição de contrato e a condição do imóvel, né, em termos de valor venal, conforme a gente, a gente explicou. Do lado da instituição, aí você tem alguns indicadores, como indicador de solvência dos bancos, né, que é um outro, uma outra análise para verificar também se aquela instituição não for uma instituição tão conhecida, é uma instituição solvente. É uma instituição que não tem nenhum problema é, junto ao Banco Central. Do lado do imóvel, aí é seguir esses passos. Levantar as dívidas, levantar a questão do valor venal, é, entender é, as condições né, em que se deu o leilão, exatamente em função de ação de despejo ali com o inquilino, e suposto é, levantar esses custos do ponto de vista de viabilidade, não tem tanto entrave, aí do lado do planejamento financeiro pessoal é analisar se isso cabe no nosso bolso, cabe no nosso, no nosso orçamento. Se eventualmente eu for assumir a dívida, e é possível né, avaliar se essa dívida é uma dívida adequada. Porque dependendo da dívida, às vezes você tem um financiamento que foi é, atrelado ao IPCA. O IPCA ele é muito volátil. Então, se esse financiamento se estende por muito tempo, o risco do valor do imóvel ficar caro depois, né, Fica bem mais alto do que o valor de mercado, é muito grande. Então, a gente analisar as possibilidades de trocar o tipo de financiamento, enfim. Então, são todas essas essas questões que precisam ser levadas em conta, porque às vezes a gente entra no imóvel acredita que está fazendo um bom negócio, só que ao longo do tempo pode ser que você pague muito mais, haja vista o tipo de financiamento que você vai vai assumir.
1: Daniel Jussani tem novidades de uma fábrica aqui da região metropolitana de Porto Alegre que trouxe aí vários caminhões carregados de equipamentos da Hyundai vamos saber os detalhes.
5: Bom dia Jane, bom dia ouvintes, nós vamos falar hoje sobre a Taurus, né, uma fabricante mundial de armas que tem sede aqui no Rio Grande do Sul. Nas últimas semanas, ela promoveu uma grande operação logística. A gente publicou algumas fotos lá em GZH. Foram 14 caminhões de 22 metros de extensão que saíram em comboio do porto de Itapoá, em Santa Catarina, até São Leopoldo, trazendo um novo maquinário com um investimento de 14 milhões e 600 mil reais, que fazem parte ainda de um investimento maior de 49 milhões de reais. Eu Comecei é com o Salesio Nus, que é CEO global da companhia, e ele comentou um pouquinho sobre essa operação logística e o que são essas máquinas.
6: É impressionante, né? e foi muito bacana, a gente fez até a cobertura dessa, dessa operação, né, com drones e tudo mais, porque realmente foi uma coisa que... É, eu costumo dizer que, é, numa fábrica, numa empresa, o investimento é sempre muito bem-vindo, gera empregos, gera novas riquezas, né? mais é, é, pagamento de impostos, essas coisas todas. Agora, quando a gente traz novas tecnologias, a gente tem duas satisfações, porque, além de tudo isso, agrega valor para a indústria, agrega valor para os nossos funcionários. Então, a gente fez questão de fazer uma cobertura dessa mega operação. Né? Foram 14 carretas carregadas de centro de usinagem né? de última geração. E nós fizemos esse comboio lá desde Santa Catarina até a entrada aqui na fábrica. Então, foi uma operação fantástica. E, e, e o que é bacana, é, Daniel, é que a gente vibra com isso e todos os nossos funcionários vibram com isso. Né? Então, chegando às carretas aqui no pátio da Taurus, e, e a gente vê o sorriso no rosto dos funcionários, a alegria... Né? E, e você veja que a gente está num estágio aqui na Taurus, né? que normalmente no passado, quando o funcionário via um equipamento novo, ele já ficava inseguro, né pensando que poderia perder o emprego dele, né e muito pelo contrário, nós estamos investindo forte em novos equipamentos, novos processos, novas tecnologias, e contratando gente, né? então isso dá uma satisfação para nós, assim muito grande, para nós, para Taurus, para o nosso estado do Rio Grande do Sul, para o
5: Brasil, Presidente, conta para o nosso ouvinte o que esse maquinário que está chegando aqui no Estado faz. Qual é a função dele e por que vocês fizeram esse investimento? Então, esses maquinários, eles, eles vêm com um duplo propósito. Né? Primeiro,
6: aumentar a nossa produção. E segundo, paratear o custo do produto, aumentar a produtividade. Então, são centros de usinagens de última geração né? Por exemplo, nessa operação vieram oito centros de usinagens eh, verticais da série KF e quatro centros eh, de usinagens verticais da série ICUT. Então, isso vem agregar valor aos nossos produtos, aos produtos da marca Taurus, e vem, e, e vem também esse investimento, ele vem paralelo ao investimento que nós estamos fazendo no desenvolvimento das nossas pessoas, porque ah, os nossos funcionários, para operar esse maquinário de última geração, eles precisam também estar capacitados. Então, a gente, por outro lado, de um lado a gente faz o um investimento em equipamentos, tecnologias, do outro lado nas pessoas. Né? Nós temos convênio com... Quatro universidades, inclusive com a Universidade aqui do, 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 do Vale dos Sinos, com a Unicinos, a Universidade Federal de Rio Grande do Sul, a Universidade Federal de Caxias, a Universidade Federal de Santa Catarina, no, na busca do desenvolvimento de novas tecnologias e das nossas pessoas.
5: Está aí, Gianni. Claro, os nossos ouvintes podem pegar mais informações lá em gzh.com.br barra giane Guerra.
1: Bom, pessoal, por hoje é só. E eu quero contar para vocês aqui na finaleira do programa que, na verdade, eu estou em Paris, na França. Em Paris, na França, aqui... Vou fazer a cobertura ao longo desta semana da Cial, Cial Paris, um evento mundial da área de alimentos. Eu integro uma missão de 50 participantes, uma comitiva organizada pela Federação das Indústrias do Rio Grande do Sul, FIERGS, que se une aqui com o Grupo da Confederação Nacional da Indústria. A feira tem mais de 7 mil expositores, confirmados de 119 países. No Brasil, o setor de alimentos é o que mais emprega na indústria. São um milhão e meio, mais ainda, de trabalhadores uh, que atuam em 45 mil empresas. Então, é um setor muito importante, importantíssimo para o agronegócio do Rio Grande do Sul. A Europa passa por um momento bastante delicado devido à, à guerra entre Ucrânia e Rússia. Então, tem muita pauta para a gente abordar aqui. Esse evento ele é realizado a cada dois anos e a última edição foi em 2018 devido à pandemia. Você pode acompanhar a cobertura ah, no Gaúcha Atualidade, na Rádio Gaúcha, no Gaúcha Hoje, também na coluna de Zero Hora, em GZH, gzh.com.br barra Guerra e também na RBS TV. Nós temos hoje na produção, quem está cuidando da lojinha né, no Rio Grande do Sul, lá na redação de GZH, Guilherme Gonçalves e Daniel Jussani. Nós temos na edição de áudio Douglas Weber, na técnica André Borges e Daniel Rodrigues. Um ótimo domingo a todos e acompanhe a cobertura aqui direto de Paris, da Cial, Indústria, Feira Industrial de Alimentos, e até semana que vem. Com mais detalhes e um resumo de tudo que eu vou apurar aqui ao longo da semana, informações importantes para as empresas, para os consumidores, para os trabalhadores, fornecedores aí do Rio Grande do Sul. Até lá, comportem-se!